0: Vamos abrir a palavra, por favor, Gênesis 38, é um texto que nós lemos há dois dias. Então aí, muita gente que tem lido Gênesis junto conosco nesse tempo, já tem essa, essa passagem aí, eu vou ler ela, vou fazer diferente hoje, nós vamos ler o texto inteiro, então são 30 versículos, é, mas é importante a leitura, porque é um capítulo que, eu confesso para você, eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis, e em especial pela biografia de José, que começa no capítulo 37, e o capítulo 38, eu sempre achei um capítulo muito esquisito, porque parece que ele entra no meio assim, da história de José, o capítulo 37 fala de José especificamente, o capítulo 38 não, fala de um irmão de José, e depois... Segue do capítulo 39 até o 50, só falando sobre a trajetória de José, suas lutas e, e as suas vitórias também. E, e eu sempre passei por esse capítulo assim meio, sabe, estranho, esquisito, um monte de coisa estranha acontece aqui, você vai ver, mas, enfim, há dois dias orando, lendo, relendo, li de novo e orando é, em cima disso, o Senhor pois uma palavra tão forte no meu coração, eu quero compartilhar ela com você. O tema de hoje é quatro lições de um capítulo difícil. Quatro lições de um capítulo difícil. Gênesis 38, a partir do verso primeiro, diz assim. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um a Dulamita chamado Ira, ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua, ele a tomou por sua mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er, tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã, Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib, quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. E, er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor. Pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer versículo 11, então disse Judá a Tamar sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse para que não morra também este, como seus irmãos assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai no correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas, então ela despiu as vestes de sua viuvez e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela, e ele não, lhe, e ela não lhe fora dada por mulher, vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto, versículo 16, então, se dirigiu a ela no caminho, e lhe disse, vem, deixai-me possuir-te, porque não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor, até que o mandes? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, teu selo, teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantando-se, ela se foi tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Versículo 23 agora. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não achaste. Passado quase três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada entirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas, eu concebi, e disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado, reconheceu os e disse mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei, a selar meu filho, e nunca mais a possuiu, e aconteceu, que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse, como rompeste a saída, e lhe chamaram Pérez, depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Ô gente, <risos> eu me lembro, eu me lembro quando estava passando Game of Thrones, eu não sei quem acompanhou aqui, não é muito bíblico assim a série, não, mas. Mas eu me lembro que no final de um culto eu estava ali na porta, passou na Netflix, né? E um senhor aqui da igreja de senhor já, senhor bem maduro, no final do culto a gente cumprimentei ele e tal, e ele falou, pastor, preciso correr que eu quero assistir o último capítulo, de Game of Thrones, e ele falou, e eu acho que quem vai assumir o trono de ferro é o menininho da cadeira de roda, ele acabou até acertando, né? se alguém não assistiu aqui, pronto, já, já desvendeu, o maior spoiler da, da, da história. Mas o interessante é que ninguém gostou do último capítulo de Game of Thrones. Né? Foi considerada acho que uma das séries mais badaladas aí da, da Netflix, da história. Mas foi um capítulo cheio de, cheio de coisa estranha, esquisita. E eu acho que todos nós temos um capítulo assim na nossa vida. Um capítulo difícil, um capítulo esquisito, um capítulo que a gente se pudesse até riscaria, esqueceria dele, e eu acho que é esse capítulo que Judá está vivendo aqui, Judá é o quarto filho de Jacó, e eu preciso contar rapidamente essa história para você, para nos situar nela e depois trazer as quatro lições que eu quero trazer... o texto começa no versículo 1 dizendo... aconteceu por esse... tempo... é óbvio que o autor de Gênesis... está fazendo uma referência... ao que aconteceu no capítulo 37... que é exatamente... quando José... é vendido como escravo... para uma caravana... que está indo... para o Egito... e se você não sabe... A ideia da venda é de Judá. Depois você lê o texto, se tiver a curiosidade novamente. É Judá quem des, dá essa ideia. O que a gente vai matar o nosso irmão? Vamos vender, a gente ganha ainda uma grana. Não sujamos as nossas mãos de sangue. Contamos para o nosso pai que a gente achou essa roupa dele ensanguentada. De um animal ali. e, e tal. É de Judá essa ideia. A Bíblia diz... Por esse tempo, Judá saiu de casa. Ele não saiu de casa porque casou. Ele não saiu de casa porque Deus mandou sair de casa. Ele saiu de casa porque... A gente sabe. Talvez estava difícil olhar nos olhos do pai. Talvez estava difícil conviver com aquela mentira que a família de Jacó estava presenciando. E o texto diz que ele começa a trabalhar para um cara e logo em seguida ele se casa, ele se casa com uma mulher, e ele começa a ter filhos, nessa nova terra, nesse novo lugar que ele está, e ele tem três filhos, o primeiro filho dele se chama Er, o segundo filho dele se chama Onã, e o terceiro filho se chama Selá, eu preciso que você preste atenção nisso, porque vai ser é, precioso os ensinamentos, o primeiro filho chamado Er, se casa, eles arranjam um casamento lá para ele, você sabe que antigamente os casamentos eram arranjados pelos pais, e ele er se casa com uma moça chamada Tamar, e a Bíblia diz que ele er era um cara perverso, era um cara ruim, ele é neto de Jacó, Er, filho de Judá, a Bíblia diz que Deus o matou, o cara morreu, na época existia uma lei, um costume, se um homem morresse, e a sua mulher não tivesse descendência, o seu irmão, o irmão do homem, o irmão do defunto, casaria com a cunhada. Era a lei da época. Então, o segundo filho de, de Judá se chama Onã. E Onã assume então a cunhada, que agora é sua esposa. Só que tem o seguinte, os filhos que nascerem não serão considerados dele serão considerados filhos do seu irmão falecido, suscitar descendência, afinal de contas ele era, ele era o primogênito. E Onã faz o seguinte, toda vez que ele tem relação sexual com a esposa, Tamar, ele não concretiza o ato sexual, ele despeja o sêmen na terra, para que a sua mulher não ficasse grávida e o seu irmão não tivesse descendência. E a Bíblia diz que Deus viu isso e também falou, acabou por você, pô, morreu, o cara morreu, bom, imagina você, ajudar. como é que está a cabeça do cara, ele saiu de uma terra, ele vendeu o irmão como escravo, agora ele foi para lá, para recomeçar a vida, se casou, já começou bem, hein? perdeu dois filhos, e agora ele tem um caçula, ele tem um caçula, que chama Selá, ele diz, o, é, é para Selá casar com Tamar, só que Selá é pequeno, então ele chega para Tamar e fala o seguinte, ó, volta para a casa do seu pai, assume a viuvez e quando o Selá estiver grande, já com a idade de casar, você se casa com ele. Tamar aceitou e foi para lá. Mas, Judá não fez isso porque pensava em, em consumar o casamento. Ele fez isso com medo de perder o último filho que ele tinha. Ele enganou Tamar. E Tamar então, vai para a casa do seu pai, coloca a roupa de viúva, aquela coisa de antigamente se veste de preto e tal, lembra da perpétua de Tieta, do Agreste? Só tô citando coisas hoje, Game of Thrones, Tieta, onde é que vai parar essa mensagem, hein? Bom, enfim, ela está lá. Agora quem morre é a esposa de Judá. O tempo passou, um dia Judá, foi fazer uma viagem, na verdade, uma viagem de negócios, e disseram para Tamar o seguinte, ó, seu sogro está na região, e Tamar soube, é óbvio, pelo tempo que passou, que o menino já era grande, e já era para ela estar tá casada, e gente, uma viúva na época sofria, ela precisava de um homem, a mulher necessitava de um homem para sobreviver, era uma vergonha para ela estar tá sozinha, ela não tinha filhos, a Bíblia diz então, que Tamar tirou a roupa de viúva, e botou uma outra roupa, cobriu o rosto, e foi para, Benjamim Constant, da região, quando Judá passou por lá, viu ela, falou, quanto é que você cobra pelo programa? ela falou, tanto ele falou, bom eu não tenho grana aqui agora ela falou, não, então você precisa deixar pelo menos alguma coisa comigo eu trabalhei em comércio eu cansei de pegar a RG dos outros que não tinha dinheiro para pagar já fez isso? não, depois você passa e paga e pega o RG de volta ela falou, então deixa aqui meu selo, meu bordão meu cajado e eles foram lá tiveram o ato sexual e, tipo, ela levantou, estava com o rosto coberto, ele se deitou com aquela mulher, não sabia que era sua nora, ela voltou para casa, colocou a roupa de viúva novamente, e depois de um tempo, ele mandou o amigo dele ir lá pegar os documentos de volta. <risos> Pegou o cabrito, que era o, 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 o pagamento, mandou e não achou, não achou, Tamar. Achou. E daí perguntou lá na. Viu, onde é que fica aquela prostituta? Não tem prostituta aqui. Tem, essa cidade é uma benção Aqui não tem essas pouca-vergonha, não. Aí passou domingo a morra, rapaz. Aqui é, aqui é maravilhoso. Aí falou, bom. Ele voltou para casa, falou: ó, diz que não tem prostituta. E Judá disse o seguinte: bom, minha parte eu fiz. Uma consciência tranquila, né? Só só fez coisa certa, né? Minha parte eu fiz, pelo menos. É eu fiz a minha parte, bom, três meses depois, adivinha o que acontece, a barriga de Itamar, começa a crescer, parou de menstruar, o negócio está mexendo, ânsia, e essa notícia chegou, para ajudar, falaram o seguinte, sabe a sua nora, a nora que você teve, seus dois filhos morreram, aquela que você está aguardando, para o seu filho mais novo, ela adulterou, está grávida, Judá tem a seguinte ideia, tragam ela para cá, que nós vamos tacar fogo nela, vamos queimar ela, daí Tamar, pegou o selo, o cajado, <risos> e o bordão, era praticamente o RG, do nosso amigo Judá, e falou o seguinte, olha só para o tipo, senhor saber, eu estou grávida desse homem aqui, e quando o Judá pega os objetos que eram dele, ele diz o seguinte, não vamos tacar fogo nela não, porque ela é melhor do que eu, é mais justa do que eu, e a Bíblia diz então que Judá não tem mais relação sexual com Tamar, ela engravida, e engravida do que gente? Você acha que é um neném é normal e vai nascer? Uma... Não, de gêmeos, eu não sei como é que a Netflix não descobriu esse capítulo da Bíblia ainda para fazer uma série. Eu não sei como é que a é, HBO, ou... Gêmeos. E a Bíblia diz que quando Tamar vai conceber, a parteira está ali para tirar, sai um bracinho primeiro e a parteira já agarra o bracinho do menino, já bota um cordãozinho e disse assim: esse aqui saiu primeiro só que na hora de puxar o bracinho do menino, vem e daí é o outro que sai, aí diz, então esse aqui vai receber o nome de Pérez, que significa romper, e o outro recebe o nome de Zerar". daí você deve estar se perguntando, pastor do céu, tem isso na Bíblia mesmo? Essa bagunça toda, e sabe gente, como eu disse, às vezes a nossa vida, é uma bagunça, por atitudes precipitadas, por coisas inesperadas, por situações que a gente tentou resolver do nosso jeito, e em vez de elas melhorarem, elas pioraram. E eu quero deixar hoje com você, para a gente pensar e aprender, o que é que esse capítulo difícil, na vida de Judá, pode nos ensinar. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, é que nada muda, se você não muda, nada muda, se você, não muda, sabe, um dos maiores erros, que eu vejo as pessoas cometerem, é delas pensarem, que a mudança, de ambiente, uma mudança, geográfica, trará, automaticamente, uma mudança, na vida delas, a gente é preso a lugares, eu tenho uma tia, por exemplo, que ela adora mudar de casa. Isso você acha que é tipo adora mudar de casa? A cada cinco anos ela muda? Não, ela muda todo ano. Mas não é que ela muda todo ano. Quando ela muda na, numa casa, no dia seguinte ela está olhando o jornal para ver qual é a próxima mudança dela. E um dia isso já virou piada na nossa família. Eu brinco muito com ela, brinco com a, com a minha prima que é filha dela e um dia eu perguntei para ela, mas viu, que espírito cigana é esse? E ela falou uma vez para mim, ela fala, é que eu acho que toda vez que eu vou mudar, eu vou ser feliz naquela casa, mas daí eu descubro que a felicidade que eu estou querendo, não está naquela mudança, não está naquela casa, o problema está em mim, mas como é mais fácil mudar de casa do que me mudar, então eu mudo, E eu estou vendo um monte de gente assim, querendo mudar de casa, querendo mudar de cidade, querendo mudar de país. Tem gente que quer mudar até de marido, de esposa, achando que uma mudança na vida geográfica vai trazer alguma coisa, mas a mudança mais importante que nós precisamos e fundamental não está fora da gente, está dentro da gente. Quando a gente não muda aqui dentro, quando a gente não muda a nossa mente, a nossa cabeça, a mudança de ambiente vai ser só um, um fôlego para os problemas que voltarão a acontecer de um outro jeito, de uma outra forma, porque a gente vai descobrir que no fundo o problema está no nosso comportamento, nas sementes que nós estamos lançando. Você quer um exemplo? Todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo, sim ou não? E eu não estou dizendo aqui que você nunca possa mudar a sua geografia. Está dizendo, ah não, eu nasci aqui em Piracicaba, então eu tenho que morrer aqui. Não, eu, eu cresci numa casa, então nunca mais eu vou mudar. Não é isso. Mas você vai descobrir na história do filho pródigo, que quando ele faz a sua primeira mudança geográfica, ele sai da casa do pai e ele muda para uma terra distante. E eu pergunto para você, a vida dele melhorou? você conhece o texto Lucas capítulo 15, não, pelo contrário, a vida dele naquela estação, naquele momento, ele estava na casa do pai, tinha tudo, ele tinha comida, tanto é que lá na frente ele vai invejar os empregados da casa de seu pai, ele vai terminar num chiqueiro de porco, por quê? Porque ele só mudou de geografia, ele continuava o mesmo menino, aventureiro, gastou, torrou a fortuna do pai, mas é interessante que quando ele está lá naquele chiqueiro, comer, querendo comer a comida do porco Ele volta de lá para a casa do seu pai, ele faz uma outra mudança geográfica E daí eu pergunto, e a vida dele melhorou? Daí ou não? Quando ele volta para a casa do pai? Melhorou Ele voltou para os braços do pai, ele é recebido com uma festa, ele é recebido como filho Ele não tinha o que comer, agora ele tem o melhor cabrito, ele tem roupas novas, enfim mas você vai ver que antes dessa mudança geográfica, aconteceu uma mudança de mente. O texto vai dizer, Lucas 15, caindo em si. A ficha mudou, a ficha caiu, perdão, a mente mudou. Ele mudou. E às vezes eu vejo muita gente querendo fazer mudanças, sem mudar. E é isso que Judá faz. Ele começa o texto começa mostrando um link com o capítulo 37, quando ele enganou o seu pai, quando ele vendeu o seu irmão como escravo, e é interessante que você vai ler a narrativa do capítulo 38, Judá faz exatamente a mesma coisa com Tamar, ele engana Tamar, ele manda Tamar para longe dele, e diz, ah, depois a gente resolve esse problema, deixa o menino aqui crescer, ele continuava o mesmo, o que o trouxe até esse lugar, foi a enganação, foi a mentira, foi o seu pecado, e daí ao invés de se arrepender, mudar, não, ele só mudou de cidade, ele só mudou de região, ele só mudou de lugar, mas ele continuava a mesma pessoa, tem gente que troca de namorado, namorada, esposo, esposa, mas continua o mesmo. Um casamento não deu certo, aí vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Por quê? Porque continua egoísta, continua possessiva, controlador, controladora. E a mudança, por si só, não vai resolver se você não mudar. Não para no emprego, está sempre mudando chega, começa a num trabalho, ah, as pessoas têm inveja de mim, ah, as pessoas estão me perseguindo, as pessoas isso, as pessoas aquilo, e a pessoa não consegue às vezes olhar no espelho e falar, cara, será que o problema não sou eu? Será que não tem alguma coisa em mim que precise mudar? Por que todo mundo vai e para? Como eu disse, não estou dizendo que você não possa mudar de trabalho num momento da sua vida, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que uma mudança geográfica, sem uma mudança mental... Se uma mudança de comportamento, não terá êxito. Você vai ver que o pai de Judá, Jacó, experimentou muito isso. Jacó teve inúmeras mudanças. Mas enquanto ele continuava sendo Jacó, qual que era a marca da vida de Jacó, gente? Trapaça, mentira, enganação. Tanto dele para com os outros, e também dos outros para com ele, porque aquilo que a gente semeia, a gente acaba, a gente acaba colhendo, e é exatamente esse o ponto de Judá, nada muda, se você não muda, a segunda lição, que essa história tão maluca nos ensina, é que prazer sem responsabilidade, é um caminho desastroso, Prazer sem responsabilidade é um caminho desastroso. Gente, todos nós queremos ter prazer na vida. E eu acho que é natural você desejar ter uma vida prazerosa. Né? Só se você for masoquista, você dizer, não, pastor, eu, eu, eu quero ter uma vida de sofrimento. Não. Você é uma pessoa normal, você diz, não, eu quero que as coisas da minha vida vão bem. Eu quero ter alegria, eu quero ter satisfação, eu quero ter... Prazer, esse sentimento de, de gozo, de, de alegria, mas a gente precisa entender que todo prazer traz junto uma carga de responsabilidade. Todo prazer traz uma carga de responsabilidade, e às vezes as pessoas estão apenas querendo o bônus da coisa, mas elas não querem arcar com o ônus da coisa. É como um funcionário numa empresa que ele quer salário, mas ele não quer trabalhar. Você consegue conceber uma coisa dessa, não? Ele quer ter férias, que é o prazer. Mas ele não quer o que? Cumprir com o seu encargo, com a sua responsabilidade. E existem muitas coisas na vida da gente que trazem prazer. Por exemplo, o casamento é prazeroso. Você ter uma vida a dois... Você compartilhar a vida junto, você constrói a sua história junto com outra pessoa, você, enfim, a Bíblia diz, é melhor ser dois do que Do que um, é legal, traz respeito, traz, enfim, ter uma família é uma bênção. Agora eu pergunto para você, o casamento traz responsabilidade ou não, gente? Hã? E quantas pessoas você conhece que elas querem o prazer do casamento, mas não querem a responsabilidade que o casamento traz, tem então, gente assim, elas vivem como casado, mas daí chega a noite, um vai para uma casa, o outro vai para outra, é, elas querem tu, tudo de bom, de prazeroso que existe no casamento, ela quer, mas na hora de renunciar, na hora de compartilhar o bem, na hora de dividir as responsabilidades, a criação de filhos, ela diz, ah não, disso eu não gosto, então, então você muda de nome, isso não é casamento, isso é, qualquer outra coisa, menos casamento, porque a pessoa ela quer, o prazer, mas não quer o que? Pagar, pagar, ter um preço, tudo na vida, tudo na vida tem um preço. Eu conheço muitos amigos pastores que eles, ministério, ou oh gente, se tem uma coisa prazerosa, é o ministério pastoral, eu recebo cada mensagem de pessoas aqui da igreja, dizendo, pastor, sua mensagem mudou minha vida, sua palavra me abençoa, atendo pessoas, hoje eu atendi gente, ontem eu atendi gente, T todo dia eu atendo alguém, recebo uma mensagem de alguém, dizendo, poxa, isso não tem, gente, não tem preço, você saber que de alguma forma, você está contribuindo para que a vida das pessoas melhorem, sejam mais abençoadas, enfim, é hiper prazeroso. Agora, você acha que o ministério tem responsabilidade? Não. Daí eu conheço muitos colegas, amigos pastores, que eles gostam do prazer que o ministério traz. Que é, por exemplo, pregar. É prazeroso. Prazeroso pregar. Agora, o ministério é só pregar? Não tem um, uma carga de responsabilidade? Então eles querem o seguinte. Eles pregam hoje aqui, amanhã colar depois da manhã em outro lugar, então você é, é outra coisa, mas pastor você não é, porque, porque pastor tem responsabilidade, pastor está aliançado com a sua ovelha, com o seu rebanho, isso acontece em dois momentos aqui no texto, o primeiro com Onan, que é o, cama, o camarada lá, o segundo filho de Judá, que assume Tamar, sua cunhada como esposa agora, e ele tem, tem o ato sexual, que é um ato prazeroso, mas ele não quer responder por esse ato, então ele evita que Tamar engravide, que ele não quer assumir as consequências do que aquele prazer gera para ele, quem entende do que eu estou falando? É assim, então Onan vai lá e ele despeja o sêmen, que é a semente na terra, e Deus o mata por causa disso, a mesma coisa o nosso glorioso Judá que quando se deita com Tamar, sua nora pensando que era uma prostituta ele tem o ato sexual e não paga ele não tem dinheiro ali para pagar e muita gente vai levando a vida assim gente achando que a vida é só alegria Achando que a vida é só prazer, achando que a vida é só festa, é só fama, é só sucesso, é só curtida, é só as pessoas aplaudindo, quando na verdade a vida da gente traz uma carga gigantesca de responsabilidade. Você que é jovem, você que é moço, moça, em nome de Jesus, deseje, não tem problema nenhum você querer ter uma vida prazerosa, ter alegria, ter satisfação, mas cumpra com as responsabilidades do seu prazer e da sua satisfação, por isso que a Bíblia diz, espera a hora certa para fazer algumas coisas, espera, se guarde, por quê? Porque isso vai trazer, gente, distorção para a nossa alma, isso vai trazer desvio da bênção de Deus, para a nossa vida, eu anotei aqui que a palavra responsabilidade nada mais é do que você responder por seus atos. Isso é responsabilidade. É você responder por aquilo que você, aquilo que você faz. Não dá para ter uma vida só de prazer e festa. Não dá para ter. Tem que assumir suas responsabilidades. Terceiro lugar. Não se resolve um problema fingindo que ele... Não existe. Não se resolve um problema fingindo que ele não existe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que tem problema na vida ou não? Tem gente que vai levantar até o pé e vai cair. Né? Pelo amor de Deus. Poxa, todos nós temos problemas. Agora eu faço uma pergunta para você. Ignorar que a gente tem um problema. Resolve o problema? Eu já vi gente assim no dia que chega... A fatura do cartão de crédito, ele disse... Resolveu? Não. O problema continua. O problema continua ali. E Judá fez isso duas vezes. Primeiro com José. Eles tinham um problema com José. José era querido pelo pai, José. Era sonhador. E os irmãos não gostavam de José. Então... Ao invés de de repente mudar o comportamento com José ou tentar entender aquela deficiência do pai, eles fazem o quê? Vamos nos livrar desse problema que a gente tem e vende o menino como escravo. E lá na frente nosso glorioso Judá tem um outro problema. Qual que é o problema, gente? É a viúva que está matando todos os filhos dele, pelo menos na cabeça dele. É os filhos dele é que não prestava. Aliás, ô família, hein? Eu falo para vocês: quando você estiver enfrentando problema na família, leia Gênesis, que você vai se sentir melhor. vai falar: Deus, obrigado pela minha família. Ô família é complicada, essa família desses irmãos aqui. Bom, já começa com Adão, Eva, Caim e Abel, né? Família de Noé também não era lá essas coisas. E depois, então, de Abraão para frente, é, olha, é só Jesus na causa quando ele tem um problema com o Tamar, Tamar é um problema, o que, que ele faz gente? Resolve o problema? Não, ele manda o problema para longe, se não tiver na minha frente, não é mais problema, não tenho mais problema, e eu pergunto para você, quantas pessoas levam a vida assim? Fingindo, que um problema não existe, fingindo que está tudo certo, e a, e a questão não é só que, o problema continua, a questão é que quando você não o resolve, quando você o ignora, finge que ele não existe, ele se agrava, você já viu gente, por exemplo, ele tem uma cara e ele finge que não tem, eu estava olhando, tem, tem dentista aqui? Eu, na igreja tem uns quatro ou cinco dentistas, hoje à noite, só que eles não são muito crentes, você vê que eles não vêm na igreja, né? <risos> Se tiver algum assistindo online aí, ó. Tô de olho na senhora, hein. Gente, a cara é uma besteirinha. Uma tal se resolver na hora. E se deixar? Cara, pode... É um absurdo o problema que isso pode gerar. O agravamento que isso pode... Pode gerar. É, uma vez eu conversei com um amigo, e aliás não uma vez eu conversei com um amigo, eu conversei com várias pessoas já sobre esse assunto, que tinham uma dívida, por quê? Porque tinha um padrão de vida X, legal, tinha um trabalho, e de repente, por N questões, o salário diminuiu, ou foi mandado embora, ou tal, mas a pessoa ela falou, Deus vai dar vitória, e ela que ganhava aqui, e gastava aqui, continuou gastando aqui, mas agora está ganhando aqui, até diz, não, vamos lá, vamos lá, e quantas pessoas já me disseram, pastor, eu perdi o time, eu perdi o time de, estancar aquela sangria, e sabe gente, às vezes na vida, a gente precisa ser rápido na resolução de um problema. Rápido. Teve um senhor aqui da igreja que teve uma questão, um problema. Era um, era um câncer, um, um caroço, um, um nódulo maligno e tal. Mas pegou no começo. Ele foi lá, foi um negócio. Mas, cara, quando me falar, Pô, Fulano está ruim, está com caroço. Eu falei, nossa, meu Deus, tem misericórdia e tal. Aí voltou, dias depois já estava aqui na igreja e tal. Aí o médico falou graças a Deus achamos na hora certa, no tempo certo, poderia o quê? Levar à morte, mas tem gente que diz, ah não, não é nada, não é nada, você vê um comportamento de um filho, menino está chegando, tarde da noite, cheirando álcool, com os olhos vermelho, só anda com tranqueira, você olha assim o naipe da turma e fala, ele diz, não, mas meu filho é crente, é uma benção, ele foi consagrado no altar, que maravilha, ô oh glória, e daí o pai não conversa, não senta, não fala, não repreende, ele finge que não, não existe, Por quê? porque, oh, gente, no fundo nós não gostamos de resolver problema, nós queremos coisa boa, é normal, só que fingir que um problema não existe, só trará dores maiores para a sua vida, isso em tudo, na sua saúde, em qualquer área, Jesus disse o seguinte, João 8, 32, nós conhecemos bem esse texto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, olha só, nós estamos falando de pessoas que ignoram o problema. E Jesus está falando que o conhecimento da verdade é que vai trazer o quê? Libertação, saída, resposta para esse problema que a gente possa estar enfrentando na vida. Então, Judá sempre é assim. Ele tinha um problema, ele... Tinha um problema, não resolvia. Não conversava. E daí... Você vai deixando muita ponta solta na sua vida. Sabe do que eu estou falando? Não. E chega uma hora, gente, que a fatura, a fatura vem e a fatura não é brincadeira, não. É com juros. E pensa num banco que cobra juros alto. É a vida. É a vida. Mas como não só de notícia ruim vive esse capítulo, <risos> eu quero terminar com algo bom. Algo bom, eu quero trazer uma ótima notícia para você E é o quarto princípio que nós aprendemos aqui Onde abundou o pecado Superabundou a graça Vamos repetir essa palavra que São palavras do apóstolo Paulo, diga onde abundou o pecado Superabundou a graça Às vezes a gente, a gente tem a, a tendência de achar né, que, poxa, de uma, de uma família assim vai sair o quê? Só vai sair coisa ruim. E de fato, era uma família completamente desestruturada. Mas eu quero ler com você o que Mateus, capítulo 1, como é que começa o Novo Testamento. Os três primeiros versículos do Novo Testamento dizem o seguinte... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó. Jacó a quem? A quem, gente? A Judá. Jacó teve quantos filhos? Quantos? Doze filhos. Doze filhos, são as doze tribos de Israel. Jacó teve doze filhos. Mas aqui não está Rubem, não está Simeão, não está José, não está Benjamin, está quem? Está Judá, está Judá e seus irmãos. Judá gerou de quem, gente? Da esposa? Não. Da nora? Putz grila você leu isso quantas vezes em passou sem sem perceber, né? Gerou danora. A Pérez e a Zerá. Sabe como eu e como você, Judá cometeu erros terríveis. Isso aqui não é uma licença para a gente ter uma vida relapsa. Porque, olha, se você fosse conversar com Judá, você fala, e aí Judá, valeu a pena? Ele ia falar para você certamente, cara, faça tudo o contrário do que eu fiz. Porque o preço foi caro. Isso aqui não é uma licença para a gente pecar. Mas isso aqui é um alerta. Que o nosso erro, o nosso pecado, não é o fim da nossa história. Deus já providenciou resgate, saída, resposta, solução. Ele não virou as costas para você. Vai começar a genealogia de Jesus, falar qual os parentes de Jesus. Você tem algum parente que você tem vergonha de falar que é seu parente? Você não, que sua família é todo mundo é santo mas talvez alguém assistindo online deva ter. É engraçado, porque quando tem dinheiro, é famoso, mesmo se for primo de sétimo grau, você diz meu primo. Eu conheço uma pessoa que, cara, a cidade é prima dela, mas só quem tem grana. Só. Não é meu, minha prima. Você diz, mas é sobrenome diferente. Eu diz, não, mas é. Amém. Então tá bom, amém. Falou, tá falado. Quem sou eu pra... Quem sou eu pra... Quando é assim gente importante, a gente diz... Oh... E quando é zica? Você diz... É é cota, né? Cota. <risos> Toda família tem uma cota de perturbado. De perturbada. É... Às vezes é... Como diz lá na Bahia, meus parentes, é Primo carnal. Meu vô fala assim. <risos> a gente encontra todos os parentes, tudo em velório, né? Esses parentes tudo em velório. Ele diz: Vem aqui, tio. Ele me chama assim, meu vô. Aqui, ó. Primo carnal da tua mãe. Fala: Bença, tio. Bença, tio. Tudo bem. Pois é. Aqui é os parentes de Jesus, gente. Judá. Itamar, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só que está registrado para dizer que existe saída para você, existe resposta para você, existe a possibilidade de Deus reverter isso reverter isso, mudar isso fazer algo lindo nascer mesmo dos seus erros, é interessante né, porque Ismael, é fruto da precipitação de Abraão com Sara né, Ismael aquela ideia de girico de Sara, ah, já que eu não dou filho, então tem um filho que é empregada, bom, está um jogando bomba no outro lá, por causa disso aqui ó, dessa ideia da irmã Sara, agora nesse exato momento, um jogando bomba no outro, mas é interessante que você vai ver que quando José é poupado de morrer, porque os irmãos iam matar José, daí vem uma caravana passando, daí que Judá tem a ideia de vender para aquela caravana, era uma caravana do que gente? De ismaelitas, do erro, da precipitação, do equívoco, Deus providenciou livramento para José, Deus é quem controla a história, talvez você chegou aqui hoje, você ouviu a mensagem, você falou, Pô, pastor veio tarde essa palavra, hein, porque eu já me divorciei, eu já cometi tantos erros, eu já aprontei, eu já, já, já mudei, já... mas eu quero dizer para você, a graça de Deus é sobre a sua vida, vamos ficar de pé para a gente orar hoje, onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Deus é especialista em pegar alguns limões que a gente dá para ele e fazer uma limonada, né? Suíça, ainda com leite condensado, gostosa, boa, bem gelada. Deus é poderoso para transformar a situação e a história. Talvez de dor você esteja vivendo. Talvez você esteja hoje pagando caro por decisões erradas que você teve, que tiveram com você, talvez esse seja o quadro atual, porque, poxa, eu fiz, eu, eu tentei me livrar de um problema, e daí sabe o que eu fiz quando eu tive um problema? Eu criei outro problema maior, quem já fez isso, diga amém. E daí o Espírito Santo olha para você hoje e diz, mas não acabou, eu vou te ajudar a sair dessa, eu vou estender a mão, eu vou te levantar, existe saída de Deus para a sua vida, aleluia.